0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de PharmaPodcast, le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez écouter est extrait du live diffusé sur la plateforme PharmacyLounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur cet espace d'échange, c'est gratuit et sécurisé. Dans cet épisode, Isham Amarty, pharmacien, vient nous parler du microbiote. Bonne écoute Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live proposé par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. Nous recevons aujourd'hui Hicham Amarty, pharmacien et spécialiste du microbiote. Bonjour Hicham. Bonjour Romain, merci de me recevoir. Alors nous allons donc parler avec vous Hicham de nutrition, de conseils, mais aussi comment développer cette activité conseil en pharmacie. Et pour conclure cette introduction, sachez que cette session est en live. Vous pouvez poser toutes vos questions via le chat du webinaire. C'est Aurélie Pasquier, qui est en charge de la communication chez Pharmacy Lunch qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour
1: Aurélie. Bonsoir. Donc je suis Aurélie de Pharmacy Lunch. Pharmacy Lunch, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est votre réseau d'échange professionnel 100% sécurisé et éthique. Pour vous, pharmaciens officinaux et hospitaliers et votre écosystème. Vous pouvez retrouver Pharmacy Lunch sur toutes les plateformes telles que Apple Store, Google Play et sur notre web app. Après avoir créé votre profil, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctionnalités telles que la construction de votre réseau en retrouvant collègues, camarades de promo, pharmaciens officinaux et hospitaliers ou en devenir. Échanger euh, via la messagerie instantanée, le chat, euh, des documents de façon simple et sécurisée. Vous pouvez également créer et participer à des lunchs de discussion selon vos centres d'intérêt. Pharmacy Lunch est également un annuaire géolocalisé pour retrouver vos confrères et consoeurs en ville et à l'hôpital. C'est également des outils pratiques comme Terriac, la base de données de médicaments. Et c'est aussi, comme ce soir, la création d'événements comme des webinaires, pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe pour animer l'échange avec Isham et je vous souhaite un excellent webinaire.
0: Merci Aurélie pour ces précisions. Alors Hicham, commençons tout d'abord, si vous le voulez bien, par définir tout simplement c'est quoi un microbiote.
2: Alors Romain, effectivement, un microbiote, euh, en fait quand on dit un microbiote, on devrait dire des microbiotes. Je vais vous expliquer pourquoi. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, des virus, euh, des champignons, des parasites qui se trouvent donc aussi bien à l'intérieur du corps humain qu'à qu l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on peut dire en fait les microbiotes et non pas le microbiote, parce qu'aujourd'hui, euh, on sait que le microbiote le plus important et celui dont on va parler surtout ce soir, c'est le microbiote intestinal, mais il y en a d'autres, notamment donc le microbiote buccal, qui est aussi très, très diversifié et qui joue euh, un rôle très important. On a aussi donc le microbiote vaginal, dont on sait effectivement l'importance euh, pour les femmes euh, donc, tout au cours de, de leur vie. Il y a le microbiote cutané, donc toutes les bactéries euh, qui se trouvent, entre autres les, les bactéries. On parle surtout de bactéries parce que c'est ce qui est le plus étudié. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on commence à étudier donc euh, tout ce qui est donc, euh, autre que les bactéries donc Les champignons notamment, donc ce qu'on appelle le microbiote, mais là, c'est encore autre chose. Et en fait, ce, qu ce qui se passe, c'est que donc, tout cet écosystème est euh, assez, euh, assez identique d'une personne à l'autre, bien que très différent aussi. C'est une sorte d'empreinte euh, génétique, mais là, je vais un, petit peu, un, peu, un peu trop loin pour l'instant.
0: Du coup, ce soir, Echam, on voulait parler avec vous de la relation qui existe entre microbiote et immunité. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tout cela Oui, bien sûr. Alors, il se trouve que euh,
2: le microbiote, surtout le microbiote intestinal, là, tout à l'heure, on a parlé effectivement des différents microbiotes. Là, on parle du microbiote intestinal en particulier. Donc, il représente euh, pas moins de 100 000 milliards de bactéries, soit en fait euh, 10 fois plus que de cellules de, de notre corps humain. Et quand on parle donc de, de génétique, eh bien le microbiote intestinal, il est euh, 100 fois plus important que le, notre génétique humaine. En fait, notre, géne, no, notre génome ne représente qu'un dixième de l'être humain. Nous sommes qu'un dixième humain et 99, 90% pardon, bactérien. Tout ça pour dire qu'en fait, au niveau donc, de l'intestin, du microbiote intestinal, c'est là où se passe entre 70 et 80% de notre immunité. Ce qui, quand on y réfléchit un petit peu, est tout à fait logique puisque c'est la première barrière que va rencontrer tout ce qu'on ingère avant de rentrer dans l'organisme. Donc, effectivement, de la bouche à l'anus, eh l'aliment va transiter et va subir des transformations qui va faire qu'il va être ingéré. Il est clair que l'intestin, et du moins notre immunité, est là pour nous défendre et elle se situe, essentiellement au niveau de notre intestin.
0: Donc, du coup, un rôle très important du tube digestif dans, dans la stimulation de l'immunité par le microbiote. Concrètement, Exactement. comment on peut améliorer son immunité Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais comment peut-on booster un peu son immunité grâce à la connaissance et à l'utilisation de ces, de ces microbiotes
2: Alors, effectivement, euh, et pour euh, pouvoir booster son immunité grâce au microbiote. Eh bien, c'est très simple. Il y a plusieurs axes à, à, à développer et à tenir compte, dont il faut tenir compte. Euh, on va parler d'avoir des axes, on va dire, simples, entre guillemets, bien qu'ils ne sont pas toujours évidents à mettre en place. Et on va parler effectivement de l'axe un petit peu plus pharmaceutique, euh, qui est donc euh, qui est représenté par les probiotiques. Eh bien, le premier axe, effectivement, c'est le sommeil. On sait aujourd'hui qu'un sommeil de bonne qualité, il va euh, intervenir de façon très positive sur l'état du microbiote et donc l'état de notre immunité. Quand je parle d'un sommeil de qualité, c'est-à-dire au moins 7 heures de sommeil par nuit, on va dire entre 7 heures et 9 heures. Ça, c'est la première chose qui va faire en fait que notre microbiote va pouvoir se régénérer toute la nuit euh, et être en bonne forme le matin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, avoir une activité physique régulière. Alors, quand on dit activité, activité physique, ça ne veut pas dire forcément euh, courir hein, 100 mètres tous les jours. C'est simplement pouvoir, par exemple, marcher une, euh, une, euh, un jour sur deux, on va dire quand on peut, minimum entre 7000 et 10 000 pas. Ce qui permet effectivement, de. on sait aujourd'hui que cette marche permet de booster le système immunitaire et de booster notre, notre microbiote et notre intestin en facilitant notamment la, la, la digestion et, et, et d'autres phénomènes. Un autre, une autre façon de booster notre, notre microbiote intestinal et donc notre immunité, c'est effectivement un volet très, très important, c'est l'alimentation, le régime alimentaire, qu'est-ce qu'on mange tous les jours et surtout, qu'est-ce qu'on évite Il est clair aujourd'hui que notre euh, société a énormément développé par la force des choses les, les aliments transformés, voire ultra transformés. Or, notre microbiote ne sait pas euh, utiliser cette alimentation-là. Il, il ne la reconnaît pas, il n'a pas les enzymes nécessaires. Et c'est ce qui fait qu'on euh, va passer d'un état qu'on appelle le biose, c'est-à-dire un état où le microbiote est équilibré, c'est-à-dire un équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Et il est évident qu'au euh, qu qu niveau du microbiote intestinal, les, les bonnes bactéries sont en quantité plus importante que les mauvaises, c'est ce qui fait qu'ils nous protègent, c'est la première barrière. Euh, donc, je, je parlais de l'alimentation, effectivement c'est un volet extrêmement important puisqu'on ne peut pas avoir un bon microbiote si on n'a pas une alimentation équilibrée. Qu'est-ce qu'une alimentation inéquilibrée C'est une alimentation qui, se, euh, qui, qui on va dire s'éloigne le plus possible de tout ce qui est aliment soit transformé soit ultra transformé et là je ne citerai pas de nom je pense que tout le monde pense à la même chose que moi et du coup se rapprocher le plus possible donc, de, 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 donc des légumes des fruits légumineuses euh, les céréales donc euh, essayer de ne pas trop euh, manger de viande euh, donc ce sont des, des choses qu'il faut faire pour pouvoir améliorer l'état de son microbiote et enfin effectivement en officine nous on pourra proposer en plus pour rééquilibrer le microbiote qui est donc plus en équilibre plus en e biose on appelle ça la dysbiose c'est à dire un microbiote qui est déséquilibré euh, alors le déséquilibre tant qu'on qu y est on, on va le définir il est, il est en général euh, la conséquence de deux choses soit euh, de l'antibio, l'antibiothérapie alors attention non, quand, il, quand il est nécessaire de prendre des antibiotiques, il faut les prendre, mais euh, on sait aujourd'hui que euh, quand on prend des antibiotiques, il y a une destruction des bonnes bactéries, en même temps que la destruction des mauvaises, ce qui est le rôle de l'antibiotique. Et c'est pour ça qu'il faut réensemencer, voire en même temps, par des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries ah, qui vont refaire notre microbiote. De la même manière, lorsqu'on a une gastro, euh, ce qu'on appelle une gastro, donc euh, une, ce qu'on appelle ce qui est une gastroentérite. Juste, cela peut euh, amener notre microbiote en état de dysbiose, c'est-à-dire oh de déséquilibre. Et là, il faut le rééquilibrer. Voilà, en gros, donc, les, les éléments dont il faut se tenir compte pour rééquilibrer
0: le microbiote en main. Donc, si on résume, Isham, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, ça, c'est la base. Et éventuellement, des probiotiques euh, conseillés par son pharmacien en cas, par exemple, de traitement antibiotique quand la flore intestinale est un peu perturbée par les... Euh, par, par le traitement pour équilibrer un petit peu tout est ce que j'ai bien compris c'est exactement cela et c'est l'ensemble
2: de ces de ces éléments là dont il faut tenir compte compte pardon et euh, nous en tant que euh, nous en tant que pharmacien d'officine euh, nous avons l'avantage la, d'avoir la proximité euh, du patient qui est là et donc nous avons l'avantage effectivement au, au décours donc de, de la de, de de la délivrance de l'ordonnance par exemple avec des antibiotiques de lancer une discussion avec le patient pour voir un petit peu et pour lui expliquer un petit peu comment euh, lui poser des questions, comment il mange, comment il se nourrit, est-ce qu'il fait de l'activité physique, comment il dort, etc. Ce qui va nous permettre à chaque fois d'avoir un conseil efficient et euh, qui va permettre effectivement de rééquilibrer, euh, rééquilibrer la vie de ce patient et par la même, donc l'immunité de ce patient parce que effectivement il va pouvoir euh, rééquilibrer son microbiote. Bien entendu, il n'y a pas que euh, le microbiote dans l'immunité. Il va y avoir aussi euh, d'autres éléments qu'on va pouvoir utiliser comme la micronutrition, comme la phytothérapie, les huiles essentielles, etc. Et dont on va, on va pouvoir parler. Mais la base, comme, euh, comme vous venez de le dire, c'est le microbiote. Effectivement, il faut d'abord que les microbiotes soient sains avant de faire
1: quoi que ce soit.
0: Aurélie, est-ce qu'on a des questions
1: Oui, tout à fait. Vous m'entendez oui, très Il bien. y a deux questions dans le chat. Alors, première question, pourquoi entend-on de plus en plus souvent parler de microbiote aujourd'hui, Hicham
0: Alors,
2: pourquoi on entend parler de microbiote de plus en plus souvent aujourd'hui C'est une raison très simple. Euh, auparavant, euh, lorsqu'on voulait donc euh, ensemencer euh, ou savoir euh, si une bactérie se, se trouvait dans un milieu, on la prenait, on l'ensemençait, on la mettait dans, dans, une, dans une boîte de pétri on la mettait donc à chauffer, on va dire, donc à, température, à une température déterminée, et au bout d'un certain temps, 24 à 48 heures, elle se développait. On ne peut pas faire ça avec euh, le microbiote intestinal, tout simplement parce que les bactéries sont, euh, pour la plupart, et surtout au niveau donc, du côlon, là où il y en a le plus, eh bien elles, sont, elles vivent dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Donc, dès qu'elles se retrouvent à l'air libre, pour la plupart, elles sont détruites. Alors, on a trouvé une autre méthode qu'on a développée et qui marche très, très bien. C'est la métagénomique, c'est-à-dire qu'en fait, on va non plus dé déterminer euh, des caractères organoleptiques d'une bactérie pour la reconnaître, mais des caractères génétiques. Et c'est grâce à ça que cette méthode nous a permis effectivement de, de connaître, de mieux connaître notre microbiote intestinal parce qu'on a pu développer cette méthode. Et, et donc, on, on s'est rendu compte effectivement que ce microbiote, eh bien, il avait énormément de rôles, euh, notamment donc l'immunitaire, mais il n'y a pas que ça. On parle aussi et on sait aussi qu'aujourd'hui, il est impliqué dans beaucoup de pathologies, euh, donc l'eczéma, l'asthme, euh, le diabète, l'obésité euh, et, et même les cancers. On sait aujourd'hui qu'un microbiote déséquilibré est euh, extrêmement euh, délétère pour l'état de santé de la personne. Et euh, on sait aussi que lorsque ce microbiote est équilibré, eh bien, cela, cela va nous protéger et nous permettre de rester en bonne santé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de ce microbiote parce que eh c'est un, un organe, presque un organe à part entière, qu'on a découvert et dont on ne cesse de découvrir les propriétés. Merci. Voilà, j'ai dit ça assez simplement, mais euh, voilà, ça permet déjà de comprendre un petit peu pourquoi on en parle de plus en plus.
1: Ok. Et Hicham, quels sont les risques d'un déséquilibre du microbiote
2: les risques d'un déséquilibre des microbiote, eh bien, effectivement, j'en ai parlé à l'instant, c'est euh, par exemple euh, eh bien de, de développer une obésité, de développer un diabète, de développer donc, un eczéma, etc. Alors, il n'y a pas que le microbiote, mais on sait aujourd'hui qu'il est impliqué. Donc, plus on aura donc, un microbiote équilibré et en, en eubiose, et mieux on sera protégé par rapport, euh, par rapport effectivement à l'environnement extérieur. On sait aujourd'hui aussi, par exemple, que le microbiote, lorsqu'il est équilibré, va permettre effectivement de, de, de mieux assimiler. Et par exemple, en ce moment, nous allons bientôt attaquer la, la phase de, de la saison de, de, la, de la prévention antigrippale, donc avec, avec la vaccination, que nous, que nous faisons de plus en plus, nous, pharmaciens. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'un microbiote qui va être déséquilibré, va moins euh, le, le, le vaccin va moins bien fonctionner euh, si le microbiote est déséquilibré. Donc déjà, rien que pour ça, on sait aussi que les personnes d'un certain âge, et effectivement, si les personnes qu'on vaccine eh bien, ont un certain âge, ont un microbiote qui est moins équilibré et moins diversifié. C'est surtout ça qui est important qu'une personne euh, un peu plus jeune. Donc, il n'est pas inintéressant de leur parler effectivement de leur microbiote, de voir un petit peu où ils en sont par rapport à, 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 à cet organe-là et éventuellement de les aider à l'équilibrer parce que de toute façon, ça les protégera.
1: D'accord. est-ce que ça veut dire que les végétariens, les véganes, les végétaliens ont, ont moins de, de risques de déséquilibre du microbiote
2: Alors non. Euh, non, pas forcément parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la diversité du microbiote. Or, on sait aujourd'hui que par exemple dans les pays dit indist... enfin, industrialisés eh bien, on a un microbiote qui est moins diversifié que dans des pays que dans d'autres pays où en fait on est encore un régime un peu plus euh, naturel. En fait, c'est un petit peu euh, il, y a une théo... il y a plusieurs théories pour expliquer ça. Une de ces théories, c'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste, c'est-à-dire qu'on a trop voulu bien faire, trop voulu euh, par exemple euh, éliminer les mauvaises bactéries et malheureusement, ce faisant, on a éliminé les bonnes bactéries. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'un enfant euh, qui va naître en milieu urbain aura plus de problèmes de santé qu'un enfant qui va naître en milieu rural, au milieu des animaux, des chiens, des chats, etc. Tout simplement parce qu'il y a une diversité bactérienne à laquelle il, est, il, est, euh, il touche, enfin qu'il touche tous les jours et qui permet de diversifier son microbiote.
0: Alors, Hicham, tout à l'heure, vous avez, vous avez bien expliqué avec les antibiotiques le conseil associé lors de la délivrance de certains médicaments en officine. Est-ce qu'il y a une réelle demande des patients pour se faire conseiller sur ces sujets Une demande Alors, euh, la demande, elle est, elle est là. Euh,
2: il faut que nous sachions un petit peu la détecter. C'est-à-dire que euh, lorsqu'une personne va venir effectivement avec une ordonnance avec des antispasmodiques, ou euh, qui, qui va souvent chercher, donc effectivement, qui se plaint souvent de douleurs abdominales, qui se plaint souvent donc de, de, de maux de vente, qui se plaint de ballonnements ou autre. Là, il faut que nous creusions un petit peu avec elle. Et souvent, c'est là où, en fait, on se rend compte que la personne, en fait, certains, pas tous, mais pour beaucoup, euh, le problème est récurrent et qu'en fait, personne ne lui a vraiment parlé de… de, de ou, 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 enfin, on ne lui a pas assez creusé du moins cette histoire de microbiote et d'équilibre et, et de biose. Euh, donc, la demande, elle est bien là puisqu'en fait, les personnes, quand on commence à en parler, eh bien se, euh, se reconnaissent du moins dans le, dans le souci qu'elles ont et se reconnaissent surtout dans la solution qu'on va leur apporter.
0: Et du coup, comment, comment mettre concrètement, là, on va se passer du côté pharmacien, face à ouais. cette demande de, des, mais des patients, comment en, en officine, on peut mettre cet accompagnement, je suppose qu'il faut se former, qu'il qu'il faut avoir des connaissances alors oui, il faut avoir des connaissances, effectivement.
2: Euh, on ne peut pas se, enfin, se lancer entre guillemets euh, comme ça donc dans, 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 ce, dans, ce, dans ce milieu. Mais effectivement, c'est quelque chose qui, qui est passionnant d'abord parce qu'on découvre de plus en plus d'interactions entre notre microbiote euh, et notre état de santé. Donc effectivement, il est intéressant pour l'officine qui est le lieu de santé par excellence de pouvoir effectivement pouvoir euh, aider nos patients à avoir un meilleur état de santé. Euh, comment on peut faire D'abord, effectivement, en engageant la discussion. Ensuite, en écoutant bien le patient, en posant des, des bonnes questions. Euh, enfin, bien sûr, en se formant. Vous avez tout à fait raison, Romain. C'est très important de se former pour pouvoir effectivement comprendre un peu cet écosystème, comment, comment il fonctionne, Et bien, quels sont les probiotiques, euh, à quel moment il faut donner les, les les probiotiques, comment ils vont être euh, le mieux assimilés euh, par, la, par, le, par le patient, savoir répondre à ces questions. Et puis, on peut aussi euh, commencer à faire ce qu'on appelle des entretiens, c'est-à-dire qu'on peut proposer aux personnes eh bien, des entretiens à, en aparté. Et là, pour le coup, l'entretien le, 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 fait que la personne est complètement différente, c'est-à-dire qu'on rentre dans un, autre, dans un autre monde quand on fait ça, et surtout, la, la personne se sent écoutée euh, on, et on peut apporter des, des réponses concrètes. On peut commencer euh, les entretiens tout simplement par des entretiens de remise en forme ou, euh, ou pour, euh, pour l'obésité. Enfin, ou pour la, le, la pas, pas l'obésité parce que là, c'est vraiment quand c'est de l'obésité vraiment trop importante, c'est vraiment pluridisciplinaire. Mais il y a des personnes qui, ont, qui sont en demande. Il suffit juste de communiquer au niveau de l'officine de communiquer aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a de plus en plus d'officines qui ont compris eh bien, que les réseaux sociaux mais, étaient, étaient quand même importants pour faire connaître leur savoir-faire et faire savoir ce qu'ils savent faire. Et, et comme ça, et petit à petit, on construit donc une image euh, et, et surtout des, des, des entretiens qui permettent aux personnes d'améliorer leur santé. En fait, je pense qu'on peut tout à fait coacher nos patients pour pouvoir euh, effectivement les aider au mieux euh, en fonction de leur pathologie.
0: Je crois que vous avez donné, Hicham, de très bons conseils pour nos, pour nos collègues d'Officine pour pouvoir développer cette activité. Aurélie, est-ce qu'on a encore des questions ou pas
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, une question concernant euh, l'Officine, comment on peut se positionner sur ce marché
2: Comment on peut se positionner sur ce marché eh C'est très simple. Encore une fois, euh, la première des choses, c'est se former. Ça, c'est vraiment indispensable. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut lire. Il, faut, euh, il y a aujourd'hui quand même beaucoup de possibilités donc de, 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 de se renseigner pour savoir qu'est-ce que c'est que ce microbiote, qu -ce qu à quoi il correspond. Euh, il est très important puisqu'encore en, une fois, il y a des vitamines qui sont, euh, qui sont synthétisées comme la vitamine K, euh, comme les vitamines du groupe B qui sont synthétisées dans le microbiote il y a 80% de la sérotonine donc l'hormone du bonheur qui est synthétisée au niveau donc de notre microbiote euh, tout ça fait que lorsque le patient euh, on commence à, à enclencher le dialogue avec lui sur son souci et, et qu'il voit qu'on est formé qu'on sait de quoi on parle et bien il vous écoute il revient vous voir et il vous fait confiance et puis surtout vous allez pouvoir améliorer, encore une fois, son état de santé euh, grâce à l'état de son microbiote. Encore une fois, n'oublions pas tout ce qu'on a dit tout à l'heure avec Romain euh, sur comment euh, rétablir ré un bon microbiote. Il n'y a pas que les probiotiques, mais c'est un ensemble et il faut que nous, pharmaciens, nous parlions de
0: l'ensemble de l'œuvre avec nos patients. Je pense que c'est une bonne conclusion pour ce, pour, pour ce webinaire. Je, je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Isham d'avoir participé à ce live. Je rappelle que vous êtes pharmacien et spécialiste du microbiote. On l'a bien compris par, votre, par vos explications. Merci Aurélie pour votre participation et la, gestion, et la gestion des questions posées sur le chat. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain live. À bientôt. À bientôt. Merci, à Merci au revoir.